0: zu einer neuen Folge von dem Podcast von Neues Stiften. Und ich freue mich sehr, wieder zwei illustre Gäste zu haben. Zum einen haben wir bekannt aus Funk und Fernsehen Wiebke Doktor hier. Schön, dass du da bist, Wiebke. Hallo, Jörg. Und wir haben auch äh, jemanden äh, quasi, ähm, den hat Wiebke mitgebracht, einen Kunden, eine Kundin, nämlich Marion Gerlach-Goldfuß vom Kulturzentrum Essen. Schön, Marion, dass du bei uns bist. Und ja. vielleicht erzähl okay. uns ja. mal ganz kurz, kurz, was du machst im Kulturzentrum Essen?
1: Also ich bin im äh, Forum Billebrinkhöhe in Essen. Äh, wir sind ein inklusives Kulturzentrum und äh, ich sage mal so, der, der Label, der über allem steht, ist Inklusion. Das ist, ähm, unser Trägerverein ist das Integrationsmodell Essen. Das ist ein Wohnträger, der aus einer Initiative hier in Essen vor über 35 Jahren entstanden ist. Und ähm, das Kulturzentrum steht grundsätzlich allen offen und ist bietet aber eben sehr sehr viel äh, Freizeitaktivitäten für die Wohnenden, aber eben auch für ganz viele andere Menschen und okay. Menschen mit und ohne Behinderungen in jeden Altersklassen, alle Couleur, ähm, na, so jegliche Herkunft und reagiert auch immer so ein bisschen auf das
0: Zeitgeschehen. Wunderbar, ja. wunderbare Einrichtung in meiner Heimatstadt. Ich bin ja in Essen geboren, insofern ah, okay. ja. ist mir ein ganz ja. besonderes Vergnügen. Aber wie ich möchte dich nicht unterschlagen. Ich habe gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen, weil du ja wirklich überall zu finden bist, wo es um Fundraising geht, aber eben auch um Förderung. Förderung ist heute unser Thema. Trotzdem darf ich dich vielleicht ganz kurz vorstellen. Du hast Theaterwissenschaften studiert, bist Fundraising-Managerin und Expertin für Corporate Citizenship und den Aufbau von Partnerschaften zwischen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Außerdem bist du Geschäftsführerin des Conversio-Instituts und berätst Unternehmen beim Fundraising-Management und bei der Organisationsentwicklung. Und im Vorgespräch habe ich erfahren, dass du gerade eine Organisation gegründet hast, die Change heißt. Was, was genau ist das? Ja,
2: sie heißt Changes. Äh, das oh, ist, Changes. Genau, das ist eine Organisation oder eine Initiative, die dafür sorgen möchte, dass Organisationsentwicklungsberatung vor allem, also Beratung zu den verschiedenen Themen der Organisationsentwicklung, in gemeinnützigen Organisationen auch Förderung erhält, weil das ist etwas, was es sonst, das gibt kennt man aus dem Unternehmensberatungsbereich, das wird vom Wirtschaftsministerium gefördert, aber diese Art von Beratung wird bei ähm, gemeinnützigen Organisationen nicht gefördert und mit change jetzt wollen wir uns dafür einsetzen, dass es mehr Förderung dafür gibt.
0: Da sind wir auch schon beim Thema Förderung, öffentliche Förderung, private Förderung. Ähm, ehrlich gesagt ist dieser Podcast zustande gekommen, weil wir ein paar Hörer und Hörerinnen hatten, die gesagt haben, äh, erklärt uns doch mal, wie ist das, weil das ist für uns immer ein Buch mit sieben Siegeln, wir haben das Gefühl, wir müssen dafür einen einstellen und am Ende kommt eh nichts bei rum. Vielleicht, Wiebke, magst du uns mal ganz kurz erklären, was ist denn der Unterschied zwischen der öffentlichen Förderung und der privaten Förderung?
2: Also es gibt in der Förderwelt tatsächlich einmal die ganz, ganz große Welt der öffentlichen Fördermittel. Also ich meine, wir sind einfach in einem Staat in Deutschland, wo sehr, sehr viel öffentlich gefördert wird, in alle Richtungen. Das ist ja klar, dafür zahlen wir ja auch Steuern. Und davon profitiert natürlich auch der gemeinnützige Bereich, die Sozialwirtschaft. Der ganze Part der Wohlfahrtsverbände ist ja durch das Subsidiaritätsprinzip per se öffentlich gefördert. Und auch für alle anderen Vereine, Verbände gibt es Fördermittel. Und mit diesen Fördermitteln setzt die Politik quasi ihre Agenda um. Das, was sie beschlossen hat, was sie gerne möchte. Also nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, dass äh, gesunde Mobilität gefördert würde. Dann würde Herr Wissing eben auch mehr äh, Fahrradwege fördern oder äh, ÖPNV und so weiter. Und dann gibt es den Bereich der privaten Förderung, also Menschen, die eben oder Unternehmen, die viel Geld in eine Stiftung zum Beispiel tun und diese Stiftung dann auch Förderanträge entgegennimmt oder eigene Projekte umsetzt und fördert. Das sind so die zwei großen Bereiche.
0: Marion, wie, wie war das bei euch? Aus, aus, aus welchem Bereich kommt hauptsächlich eure Förderung? Oder was hast du dir damals vorgestellt, ähm, äh, woher die kommen sollte? Ganz genau dazu muss
1: ich sagen, dass ich tatsächlich erst seit drei Jahren hier im Boot bin dass ich eigentlich aus dem Theaterbereich komme und hier gelandet bin, um eine Theatergruppe zu leiten. Okay. Und dann gab es eben vor zweieinhalb Jahren, als alles geschlossen und alles abgesagt war, eine Projektstelle für drei Jahre und das ist eine Förderung über die LAG Soziokultur. Also über die Landesförderung der soziokulturellen Zentren, eine Konzeptförderung. und also aber eine, öffentliche,
0: eine öffentliche ist eine Förderung.
1: öffentliche Förderung, meine Stelle. Aber das Haus an sich, die Renovierung und so weiter, das ist alles auf privaten Spenden beruhtes und auf den eine Fördergemeinschaft wurde gegründet.
0: Hast du dich, glaube ich, zusammen mit Wiebke, ja, du hast dir ein bisschen Beratung geholt, dich vornehmlich diesem Thema Förderung auch gewidmet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ähm, du hast quasi auch geguckt, was, 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 was kann man da machen, wie kann man da an Förderung rankommen. Ist das richtig oder war das was? Also damit habe ich eigentlich Ich würde gar nicht sagen,
1: das ist einer meiner Bereiche, weil wir sehr viele bespielen. Wir sind sehr wenig okay. personell sehr eng und äh, ja. bespielen eigentlich äh, fast alle vieles.
0: Aber ja. das, das finde ich tatsächlich ein gutes Stichwort, weil das geht ja. natürlich vielen so, äh, die, die bei uns zuhören. Die sind kleine Vereine oder auch äh, kleine Stiftungen und sagen natürlich, wir sind nur drei Mann oder fünf Mann äh, und jetzt muss sich dann einer Vollzeit um Förderung kümmern. Oder wie ist das? Wie war das bei dir?
1: Wir teilen ein bisschen die Bereiche auf. Also mhm. es gibt jemand, der für die Theatergruppen ähm, die Förderung macht. Wir haben jetzt tatsächlich, äh, meine eine Kollegin ist, sage ich mal, eine alte Häse in dem Bereich und ähm, ist einfach schon viele, viele Jahre freiberuflich und in der freien Theaterlandschaft ist äh, nichts zu holen ohne diese Förderung und äh, da ist natürlich eine geübte Sprache und eine Übung in Kooperation. Wir haben auch noch einen Verein hier angesiedelt. das heißt es gibt auch man muss mit verschiedenen Standbeinen agieren. aber was mein Bereich ist naja es ist ich mein, mein Job heißt künstlerische Leitung, was ich zu großen Teilen versuche so zu verwirklichen. Ja. und da geht es ja immer darum, was für ein Profil haben wir was wollen wir veranstalten. Ja und ja. da gehe ich natürlich davon aus was also auch ich muss davon ausgehen was interessiert mich um um dem boden zu geben und auch ähm, ja wo, wo finden sich da die geeigneten mittel um das umzusetzen Okay. Ja, also Und da gehe ich tatsächlich so ein bisschen von meiner konkreten Idee
0: auch vor. Was könnte denn passen? Okay. Was, wenn, wenn man euren Förderbedarf oder das, was ihr bekommt, beziffern müsste, wo wie, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Größenordnung hat das?
2: Puh,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so
0: <lacht> Gut, dann, <lacht> ähm, äh, dann
1: nenne, aber ich, ich denke mal... In den laufenden Projekten war das im letzten Jahr sehr, sehr viel. Es war auch sehr, sehr viel Arbeit, aber das dürften fast
0: 150.000 Euro innerhalb Jahr sein. Okay, das ist natürlich schon ein Betrag, äh, der also den man braucht und der einem auch weiterhilft. Wiebke, du du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, da ein bisschen beraten beziehungsweise ein bisschen sehr beraten und auch geholfen bei der Auswahl. Wie wie sieht das praktisch aus? Also du kriegst so eine Anfrage, also jetzt von von Marion, die sagt, ja, ich möchte gerne in dem und dem Bereich, bei dem und dem Programm, da brauche ich ein bisschen Unterstützung, da brauchen wir Geld. Und was passiert dann? Scannst du den Markt oder ähm, hast du da, ähm, keine Ahnung, ähm Förderinstitutionen an der Hand oder wie wie funktioniert das handwerklich?
2: Vielleicht erstmal so, ich mache das wirklich nur im Rahmen von Aufträgen, wo ich sowieso strategisch berate, mhm. weil die Fördermittelakquise muss strategisch eingebunden sein. Das was Marion sagt ist eben, ich muss ja vorher wissen, wo ich hin möchte und dann kann ich anfangen zu schauen, wer kann mich dabei unterstützen und man kann natürlich immer von beiden Enden denken, dass ich entweder sage, wo sind die Fördertöpfe und dann mache ich halt das, was die Fördertöpfe wollen oder andersrum eben, was möchte ich gerne verwirklichen und dann fange ich an, nach der Förderung zu suchen. Es ist beides okay. Okay. Ähm, aber der zweite Weg ist halt eher der, der mich strategisch irgendwo hinführt, mit dem ich was aufbauen kann, ähm, als wenn ich eben mich treiben lasse auch davon, wofür gibt es gerade Geld und dann immer wieder was anderes mache und dafür ja sehr viel Energie auch aufwenden muss, dann diese Themen auszufüllen. Yeah. Also insofern... Die Fördermittelberatung ist bei uns immer Teil der Gesamtstrategie. Und dann ist es so, dass ich einfach über die Jahre von manchen Töpfen weiß, die ja weitergeführt werden. Also die ganzen EU-Mittel werden für sieben Jahre ausgeschrieben, die ESF-Mittel die vor allem für den sozialen Bereich äh, interessant sind, die kennt man natürlich dann irgendwann, weiß, wo lohnt es sich und wo lohnt es sich nicht. Ähm, bestimmte Stiftungen lerne ich kennen durch, äh, durch die Arbeit oder ähm, dass ich auch sehe, wo, du, wo, wo werden andere Sachen durchgefördert. Also dass man dann ja natürlich auch ein Auge dafür bekommt, welche Stiftungen stehen irgendwo unten drunter gefördert durch. Ähm, dann ist es regional so, dass es natürlich die üblichen Verdächtigen gibt. Also wenn es äh, hier im, im Ruhrgebiet gibt, es ein paar große Stiftungen. Ja. Äh, wenn man wieder aus Hamburg kommt, hat man eine große Auswahl an Stiftungen, das ist eine große ist Stiftungslandschaft. Ja. Ähm, aber auch da gibt es natürlich übliche Verdächtige. Das heißt, solche Sachen kenne ich zum Teil und manchmal mache ich mich auch dann auf den Weg, äh, dass ich nochmal aktuell recherchiere und schaue, äh, wo bietet sich gerade ein Fördertopf an.
0: Wie war das in Essen? Hast du da ähm, gesagt, okay, äh, das Land ist zwangsläufig äh, wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner oder wie hast du da die Fördertöpfe aufgetan?
2: Nee, ähm, das Land ist gar nicht zwangsläufig der beste Ansprechpartner, muss man sagen. Okay. Meistens ist es als erstes die Stadt. Okay. Also das ist äh, für viele auch, sollte es der erste Blick da rein sein, was machen mhm. kommunale Mittel möglich? Und ähm, im Fall von der Billebrinkhöhe war es auch so oder ist es auch so, wir sind in der Strategieberatung. Und die Fördermittel sind immer nur ein Thema, weil die natürlich dazu beitragen, dass nachher auch was umgesetzt werden kann. Mhm. Aber im Fokus steht bei uns eigentlich die Strategieberatung und ähm, wir haben dann zusammengeschaut, eben wo soll es hingehen und mhm. dann danach geschaut, welche welche Mittel bieten sich an.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, bei einer öffentlichen Förderung wird auch immer geguckt, ähm, da wird eine Agenda umgesetzt. Ich glaube, das ist ja bei privaten Stiftungen auch nicht anders im Prinzip. Ne? Also auch da gibt es ja eine bestimmte Ausrichtung zumindest äh, und mit dieser Förderung auch so ein ganz klein bisschen Macht. Marion, war das für dich ein Kriterium oder ähm, sagst du einfach nein, die fördern sachbezogen, zum Beispiel eine Stelle oder so, das ist mir da an der Stelle egal oder guckt ihr da schon gemeinsam drauf?
1: Naja, also meine Stelle war nicht an Bedingungen geknüpft. Ne? Mhm. Da muss mhm. natürlich zum Schluss was bei rauskommen. Klar. Also das, das ist es. Das, ne? Also ähm das ist die Bedingung und ähm, diesen Bogen muss man so über die drei Jahre spannen. Und bei den anderen, bei den Förderungen fürs Haus war ich für den Umbau und so weiter, war ich tatsächlich noch nicht dabei im Boot und das ist ganz, ganz viel auf persönliche Beziehungen entstanden. Mhm. Äh, wo ich auch das Gefühl habe, das sind ähm, also das Thema Inklusion ist ja auch eine bestimmte Zielgruppe. Ich denke auch in den ganz großen Stiftungen, die Menschen mit Behinderungen besonders fördern, abgesehen von den staatlichen. Es gibt ja viele auch so Familien, die aus einem familiären Impuls entstanden sind. Da gibt es irgendeinen Bezug zu dem Thema, irgendeinen biografischen Anknüpfungspunkt. Und mhm. ich glaube, dass das sehr viel so ist, mhm. weil es doch nicht eins der ganz, also leider nicht eins der ganz großen Themen ist. Das ist ein Thema, was noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist,
0: richtig. ist. Ja, als Kommunikationsexperte kann ich nur sagen, das ist ein Thema, das viele bewegt, aber es ja. ist dann doch nicht, es ist dann doch nicht so präsent oder zumindest auch nicht so präsent mit dem Thema, dass man sagt, Mensch, da müssen wir an bestimmten Stellen sehr viel Geld reinstecken. Ne? Weil genau, so,
1: oder es steht auf vielem auch Inklusion drauf, wo es nicht ist,
0: äh, na? und ähm, äh, was ist es eigentlich? Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Ne? Wiebke, du weißt, ich bin bei Förderung, ist nicht mein Bereich, ich bin da völlig, völlig unbeleckt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen, hören würde Inklusion und so, würde mir sofort die Fernsehlotterie beziehungsweise die Aktion Mensch äh, einfallen, die immer sagen, oh, wir haben ganz viel Geld, wir brauchen immer viele Anträge. Ähm, ist das, War das ein Thema damals für dich oder sagst du, ja, das hört sich draußen so an, <lacht> aber in Wahrheit brauchen wir da viel, wie soll ich sagen, spezielleres, ein spezielleres Verständnis und vielleicht auch eine speziellere Förderung?
2: Also der Bereich der Behindertenhilfe ist in der Förderung groß, mhm. aber nicht inklusiv unbedingt. Also es ist ja, ja nicht inklusiv, äh, wenn ich eine, eine Einrichtung habe, nur für Menschen mit Behinderung. Ja, also es, inklusiv heißt ja eben eigentlich alle miteinander und jeder wird so gefördert, wie er es braucht. Jeder Gesunde wird so gefördert, wie er braucht, genauso wie jeder, der eine Behinderung hat, wird so gefördert, wie er braucht. Das wäre ja Inklusion. Also insofern, der Bereich der Behindertenhilfe ist groß, wird stark gefördert. Die Aktion Mensch ist eine große Lotterie, ist eine alte Lotterie ja auch ähm, und hat tatsächlich viele Mittel und ähm, ist sicherlich in ihrer Förderung manchmal weiter als äh, die öffentliche Förderung. Stiftungen können natürlich äh, wesentlich schneller agieren. Die mhm. haben eine eigene Satzung, genau das, was Marion sagt. Meistens habe ich ein Interesse und setze dazu dann eine Stiftung auf. Und sage, da möchte ich gerne ähm, die Erträge eben aus den aus dem Kapital äh, investieren. Und hier an die, genau dieser Stelle möchte ich gerne die Welt besser machen. Und meistens hat das etwas damit zu tun, was interessiert mich in meinem Leben oder was hat mich beschäftigt in meinem Leben. Und wenn ich dann in der Familie Fälle habe von ähm, also sei es jetzt, dass ich dass ich Familienmitglieder habe, die eine Behinderung haben oder vielleicht eine, eine Erkrankung haben oder ein, ein Suchtproblem oder ähm, bei mir in der Familie sind Leute an Krebs gestorben oder so, dann, dann gibt es da einfach einen Anklang, dass ich sage, dafür setze ich jetzt eine Stiftung auf, weil ich Forschungsmittel äh, investieren möchte. Oder oder oder.
0: Ich habe ähm, ja im, im Vorgespräch gelernt oder beziehungsweise weiß auch, dass ja diese Fördermittel sich immer ein bisschen unterscheiden in zum Beispiel, wie du es Marion gerade beschrieben hast, in Personalkosten, also dass man mhm. sagt, wir finanzieren eine Stelle oder aber auch in Projektmittel, dass man aber selten ähm, so richtig irgendwas äh, mehr oder weniger zur freien Verfügung hat. Ist das dann äh, ein Thema? Also ähm, guckt ihr dann zielgenau, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir Personalkosten, hier brauchen wir Projektkosten. Und, und clustert das schon vorher? Oder äh, sagt ihr, naja, wir versuchen mal, wir beantragen einfach mal alles? <lacht> oder, oder, oder wie geht ihr da vor, Strategie? Naja, also die Konzeptförderung war tatsächlich
1: was, was überhaupt ähm, einfach mal eine Kontinu auf die Beine gestellt hat und äh, die Projekte laufen darunter, also es ist ein bisschen wie so ein Dach und darunter schauen wir, was können die eigentlich braucht die eine Theatergruppe, was braucht die andere? Äh, wir haben eine Schreibwerkstatt aufgebaut, äh, wir haben ähm, es gibt Malateliers. Also es das sind tatsächlich dann in dem Dach noch mal wie so einzelne Zimmer, in denen dann noch mal ähm, extra was stattfinden Ne, das, also es ist unter dem Großen, man muss zwei, zweigleisig denken.
0: Okay.
1: Ja, okay. und natürlich denkt man an die Bedingungen und da sind wir natürlich auch beim Antrag schreiben, wie formuliere ich was, was ich möchte, so offen, dass auch eine Veränderung möglich ist.
0: Verstehe, also das, ja. das ist nochmal ein wichtiger Tipp schon beim Antrag, im Grunde strategisch überlegen. Äh, ja, ich muss
1: einerseits auf. konkret sein und andererseits offen.
0: Okay, okay. Ja. Das finde ich sehr spannend, ja. Okay. Ähm, genau, weil das wäre auch meine Frage, Wiebke, also jetzt nur mal äh, aus deiner Erfahrung äh, nicht unbedingt hier, aber wie lange dauert das, bis ich so, also von der Antragstellung bis zur Förderung, äh, was muss man sich da für einen Zeitraum nur mal so ganz grob vorstellen? Ich weiß, das wird von Förderung zu Förderung unterschiedlich sein, aber was sind so da deine Erfahrungswerte?
2: Also ich würde immer ein Minimum von vier bis sechs Monaten einplanen äh, und bei den großen Förderungen über die Lotterien zum Beispiel kann es auch viel viel länger dauern Beispiel Deutsches Hilfswerk es äh, ist die die Fernsehlotterie da kann ich äh, von äh, bis im Dezember meinen Antrag stellen und ich bekomme im Juni im nächsten Jahr Bescheid das heißt, die ganzen äh, Projekte können auch nicht früher starten und dann habe ich ja davor schon konzipiert äh, und so weiter, also ne, bis, bis der Antrag eingereicht ist, das dauert ja dann auch noch mal ein bisschen. Also da
1: kann ich auch gerade berichten, dass wir bei einer größeren Sache im ähm, Februar geschrieben haben und jetzt ganz dringend auf eine Antwort warten und das wird dann wahrscheinlich auch nochmal hin und her gehen. Das ist schon... Also man muss, bevor man eigentlich das Vorgängerprojekt anfängt, schon über das Danach
2: nachdenken. Ja, das hat wirklich ganz lange Zeiträume. Und deswegen ist es auch mal schwierig, wenn Leute kommen und sagen, Ha, ja, irgendwie im September, äh, im, im Januar wissen wir nicht genau, wie das Projekt weitergeht, können wir mal nach Fördermitteln suchen. Mhm. Das ist dann viel zu spät. Mhm. Äh, dann kann man nochmal mal Glückstreffer landen. Das ja. sind dann tatsächlich eher die Stiftungen, die kleineren mittleren Stiftungen, die kein großes Antragswesen haben. Ja, Also manche kann man ja auch einfach anrufen, anfragen, sagen, guten Tag, das ist das Projekt, haben Sie Interesse, haben Sie noch Mittel? Und die sagen dann, ja, weiß ich nicht, welch Restmittel des Jahres oder so, oder es ist ein Projekt nicht zustande gekommen und deswegen sind noch noch Mittel vorhanden. Aber alle, die, die ein Antragswesen haben, also wirklich mit Formularen arbeiten, mit Zeiträumen arbeiten, ähm, man muss ja auch bei Stiftungen immer bedenken, es muss ein, eine Entscheidung gefällt werden und häufig ist das ein Kuratorium, was sich dann vielleicht ein, zwei, höchstens dreimal im Jahr trifft und zu diesen Deadlines, zu diesen Treffen der Kuratorien werden auch nur über Projektanträge entschieden. Mhm. Das heißt, Fördermittel ist immer so, dass ich schauen muss, wie sieht die Agenda der anderen aus, was haben die für Zeiträume, was haben die für Deadlines und nur dann kann ich eben auch Anträge stellen. Und wenn bei öffentlichen Fördermitteln der Topf zu ist, ist der zu. Ja, da kann ich manchmal eben Glück haben, es gibt Rückläufer und es wird dann noch mal geöffnet. Aber diese, diese Fristen sind
0: ein absolutes Muss. und du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, weil du hast gesagt, es sind einmal die Bedingungen natürlich für einen selber, mhm. also sind die Bedingungen, die an so eine Förderung geknüpft sind und da hast du gesagt, wichtig ist das, was rauskommt. Ja. ja. Nun ist ja aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch noch nebenbei Comedian und trete auch ja, in die ja. auf und weiß, dass die eben sehr förderintensiv sind, dass aber eben auch manchmal zu irgendeiner Veranstaltung, ähm, wie inklusiv sie auch immer ist, aber äh, tatsächlich nur zwei, drei, zehn Zuschauer oder so ja, kommen. Ist, ja. das, ist das tatsächlich ein Problem bei euch? Also Stichwort Kulturzentrum äh, oder äh, ist eine Förderung eigentlich immer eine Wette auf die Zukunft? Beides. also wenn
1: natürlich wenig Leute kommen, dann kratzt es ziemlich an der Motivation. Ne? Dann muss man sich natürlich fragen, was muss ich anders machen? Und äh, ich würde, ja, es gibt natürlich zum Beispiel gerade im Jugendbereich Dinge, die sind an Teilnehmerzahlen geknüpft. Ne? Mhm. Da muss man richtig kurbeln. Und das und, war in der Pandemie
0: bestimmt auch schwierig jetzt, ne?
1: Ja, oder man muss sich, da mussten wir uns irgendwelche ähm, äh, digitalen Formate da aus dem Hut zaubern, ja. was ja durchaus auch eine Herausforderung ist. Ähm, Definitiv.
0: Ja. Ja. ja,
1: ja. da haben wir uns viel einfallen lassen. Mit einer Theatergruppe haben wir dann in Einzelkontakten Film gedreht und sonst was. Ne? Also es muss ja. einfach was, ja tatsächlich, es muss was bei rauskommen. Das, ist das war ja
2: auch tatsächlich die, die große Befürchtung all der geförderten äh, Projekte ja. zu Beginn der Corona-Zeit, dass alle sagten, jetzt können wir die Projekte gar nicht umsetzen. Nachher ja. heißt das, wir müssen die Fördermittel zurückgeben. Und da haben ich. eigentlich durch die Bank weg äh, auch die Förderer gesagt, Gemach, Gemach, redet mit uns, wir schauen äh, und äh, eigentlich da, das ganze Szenario ist nicht eingetreten und das ist sowieso auch auch mein Tipp, immer reden mit den Förderern, wenn man etwas ändert oder wenn sich etwas ändert im äh, im Verlaufe des Projektes. Meistens kann man sagen, man schichtet was um oder äh, man verändert nochmal, aber auf jeden Fall immer die Kommunikation suchen.
0: Mhm. Das ist mein Stichwort. Wir sind am Ende angekommen, Wiebke. Du hast schon ganz viele, ihr beide habt ganz viele Tipps gegeben. Ich glaube, da kann man ganz viel rausziehen. Aber sag doch nochmal die drei wichtigsten Tipps, ganz kurz und knackig, die du äh, Menschen oder Institutionen, gemeinnützige Organisationen geben würdest, die Förderung beantragen wollen.
2: Ja, drei wichtige Tipps. Erstens, wissen, wo man langfristig hin möchte. Das, was Marion gesagt hat, beim Projekt schon, das übernächste Projekt eigentlich im Kopf haben, weil es zur strategischen Ausrichtung passt, damit ich wirklich aufbauen kann und es äh, nutzen kann. Das Zweite ist immer Recherche, Recherche, Recherche. Also wirklich schauen, gucken, äh, sich Tipps abholen, Newsletter abonnieren, mit Kollegen sprechen, auf andere Projekte gucken, äh, wie werden die gefördert, nachfragen, Kontakt aufnehmen und so weiter. Also wirklich sich äh, intensiv da reinarbeiten und das Dritte ist wirklich die Perspektive des Förderers beachten. Nicht nur das eigene Projekt irgendwo platzieren wollen, sondern wirklich überlegen, was möchte der andere gefördert wissen und aus der Perspektive schreiben. Was sind so die vielleicht die drei wichtigsten Tipps, die mir da einfallen?
0: Marion, hast du noch eine Ergänzung?
2: Humor behalten ist auf jeden Fall
1: eine. Ja. Sehr gut. ja. Und dann auch sozusagen das Wissen. Also mir geht es so, es wird ja oft was Neues verlangt, aber mhm. es war fast alles schon mal da. Dabei trotzdem. So das Staunen. Also ich habe gesagt, das Rad erfindet man nicht neu, aber vielleicht kann man noch es anders betrachten oder andere Möglichkeiten sehen. Das Rad noch mal an anderen Stellen einsetzen. Staunen nicht vergessen und großzügig sein mit sich selbst und den
0: anderen. Wunderbar. Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich. Toll, dass ihr beide da wart. Und ähm, weitere News und Infos kriegt ihr unter www.neues-stiften.de. Vielen Dank, ihr beiden.
2: Ja, danke dir. Ja, super, vielen
1: Dank. In diesem Sinne, ne?